0: In der Nacht von Sonntag auf Montag einfach im Bett liegen und schlafen klingt erstmal nach einem absolut soliden Start in die neue Woche. Aber es könnte passieren, dass ihr in der nächsten halben Stunde entscheidet, ich muss da doch wach bleiben, denn es ist ja Super Bowl. Das wichtigste Footballspiel der ganzen USA findet mal wieder statt. Das Sportereignis des Jahres. Und alles, was ihr braucht, um euch, auch wenn ihr keine Footballfans seid, ganz leicht durch die nächsten Tage und vor allem durch diese besondere Nacht zu mogeln, kommt jetzt.
1: Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Ich bin Isabel Karras. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Football, aber ich lasse mich sehr gerne von Dingen begeistern, die für andere Leute eine große Rolle spielen. Und deshalb habe ich mir heute zwei große Football-Fans aus dem Team dazu geholt. Katrin Brandt, die jetzt schon in Las Vegas ist, dem diesjährigen Austragungsort des Super Bowls zugeschaltet also. Und Torben Burgers, auch großer Football-Fan, der schon ein Team aus dem Super Bowl, aus dem Finale gesehen hat. Und zwar vor knappen zwei Wochen live die Kansas City Chiefs. Ich habe es euch beiden gesagt, ich lasse mich gern begeistern. Dann fangen wir doch einfach mal an, oder? Überzeugt mich doch mal, Katrin, was ist das Tolle an Football?
2: <lacht> da erwischte mich natürlich so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich habe mich total verliebt in Football, als ich hier in die USA gekommen bin und was gesucht habe, was ich als uramerikanisch empfunden habe. Mhm. Und die Athletik dieses Spiels, das Tempo, die Tatsache, dass innerhalb kürzester Zeit ein ganzes Spiel sich komplett drehen kann, die Leidenschaft, die die Amerikanerinnen und Amerikaner mitbringen, die Fankultur, die nichts mit Hauen und Beschimpfen und Anschreien und Bier über den Kopf kippen zu tun hat, sondern sehr, sehr freundlich ist. Aber ich sehe natürlich auch immer die Schattenseite, das Spiel ist wahnsinnig gefährlich, es ist brutal. Die Menschen leiden den Rest ihres Lebens, die ein paar Jahre gespielt haben. Sie müssen wahrscheinlich lebenslang Schmerztabletten nehmen, weil ihnen die Knochen wehtun. Und diese schwierigen und schlimmen Gehirnverletzungen, darüber haben wir ja auch schon oft berichtet, Radio und Fernsehen. Und es tut mir in der Seele weh, wenn ich einen legendären Trainer sehe, der Schwierigkeiten hat, sich daran zu erinnern, wo sein Schlüssel ist, weil er mutmaßlich schwere Hirnschäden während seiner aktiven Zeit davon getragen hat. Da machst
0: du es jetzt, Torben, nicht ganz so leicht, wenn ich ihn auch ah, nochmal frage. Ja, sorry, dass ich jetzt so ein, so ein Downer bin.
1: Nee, ich kann das total gut nachvollziehen. Tatsächlich finde ich auch, dass American Football so dem am nächsten kommt, was früher mal Brot und Spiele war. Deswegen ist das auch so ein Guilty Pleasure, mhm. Äh, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, da steckt ja auch eine wahnsinnige Menge Kohle drin, äh, da geht es tatsächlich um riesige Summen. Es ist auch popkulturell sehr interessant. Ich finde es am Ende vor allen Dingen deswegen faszinierend, weil es einfach ein sehr, sehr spannender Sport ist. Das hat mhm. Katrin gerade auch schon gesagt. Und für mich ist das so ein bisschen wie Schach mit lebenden Figuren, wenn man überlegt, wie viel Taktik dahinter steckt, wie viel Überlegung, was da auf dem Spielfeld innerhalb von wenigen Sekunden alles gleichzeitig passiert. Das kriegst du ja auch als Fan kaum alles begriffen innerhalb dieses einen Spielzugs, das fasziniert mich einfach und äh, ich finde, das sind tatsächlich am Ende des Tages auch wirklich ganz gute Sportler.
0: Okay, ich finde, ihr habt beide sehr oh, gute ja. Gründe genannt. Definitiv Stichwort Kohle, Stichwort Popkultur sind schon zwei, über die wir heute auch noch reden wollen. Also haben wir den Teil mit der Begeisterung jetzt schon mal geklärt und können über die wichtigsten Fakten rund um den Super Bowl sprechen. Die Dinge, die auch alle Nicht-Football-Fans wissen sollten. Erst einmal, wer überhaupt spielt. Das sind ja die Kansas City Chiefs, haben wir gerade angesprochen, und die San Francisco 49ers, die ich übrigens auch schon live gesehen habe. Ich möchte mal sagen, ich nehme das wirklich ernst mit dem ja. Football-Thema. Versuch schon da Du meinst an
2: dem Tag, an dem wir beide gemeinsam in Washington im Stadion waren und wir uns noch kannten.
0: <lacht> an dem wir uns noch nicht kannten und uns dann auch nicht über den Weg gelaufen sind, leider. Das stimmt. Aber genau. ja, ist nicht so lange her, der Silvestertag. Schönes Spiel. schönes Spiel war es auch für mich. Jetzt weiß ich natürlich auch, wer den Super Bowl gewinnt, ist am Ende Sieger der NFL, der National Football League. Letztes Jahr war das Kansas City.
2: Die könnten also jetzt ihren Titel verteidigen. Katrin, sind Sie deshalb auch der Favorit? Nein, sind sie nicht. Kansas City hat tatsächlich eine sehr durchwachsene Saison gespielt. Da haben die Pässe nicht geklappt. Da sind die Bälle zu Boden gefallen, was sonst nie passiert bei diesem Team. Und äh, der Quarterback hat sehr oft sehr ratlos ausgesehen. Und auch das soll einer sein, Patrick Mahomes, der äh, jetzt schon in den Olymp der Quarterbacks gehoben wird. Mhm. Aber sie haben sich berappelt. Ähm, trotzdem, äh, der Ausblick ist jetzt nicht so, dass alle äh, euphorisch sind, weil man kennt die Schwächen dieses Teams. Und wenn die San Francisco 49ers, der Gegner am Sonntag, wenn die sehr schnell starten und die Kansas City Chiefs überrumpeln mit den wirklich tollen Leuten, die die haben, dann kann das ein sehr interessantes Hin und Her geben mit offenem Ausgang.
1: Torben guckt so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ich hätte Katrin total recht gegeben, äh, bis vor genau den zwei Wochen, die du vorhin erwähnt mhm. hast. Denn tatsächlich hat ja Kansas wirklich eine eher schwache Saison gespielt, sieht man ja auch an der Bilanz von Siegen und Niederlagen. Aber wie das bei so spitzen Teams halt ist, wenn es dann drauf ankommt, sind sie plötzlich da. Und ich kann nur sagen, wie die Baltimore vor zwei Wochen im AFC Championship <lacht> auseinandergenommen Uhuhu. haben, war oh tatsächlich ernüchternd aus Sicht eines Baltimore-Ravens-Fans, aber auch tatsächlich beeindruckend, wenn man. Kansas-Fan ist und ich glaube, die haben halt einfach die Erfahrung aus den Finalspielen mhm. der vergangenen Jahre und aus ihren Erfolgen da und ich traue denen ja. zu, wenn die einen halbwegs guten Tag erwischen, dann holen die auch den dritten Championship innerhalb von fünf Jahren.
2: Kansas City ist so ein bisschen wie Bayern München, so muss man sich das vorstellen. Ne? Wenn es drauf ankommt, dann sind die eben in der Lage, auch in Unterzahlen noch zu gewinnen, ich sag's mal in Fußballsprache übertragen. Die sind wirklich so abgezockt, dass sie es eigentlich hinkriegen müssen. Und San Francisco, die haben einen blutjungen äh, Nachwuchs Quarterback, dem eigentlich niemand was zugetraut hat und der jetzt alle begeistert und verzückt. Aber man weiß eben nicht, ob der tatsächlich wirklich die Nerven hat äh, in der Situation, wenn er weiß, da gucken 120 Millionen Menschen oder sehr, sehr viel mehr weltweit mhm. zu, ob der nicht irgendwie zusammenschrumpelt. Und wenn wir schon beim Bayern München Vergleich sind, können wir ja auch sagen,
0: den Star-Faktor, der Bayern München umgibt, den haben auch die Kansas City Chiefs, vor allem wegen eines Spielers, Travis Kelsey, dem Freund von Taylor Swift. Torben, du hast ihn ja neulich live erlebt und nicht nur ihn, sondern auch Taylor Swift, die ist jetzt ja sehr häufig im Publikum zu finden, äh, bei Kansas Spielen. Standen die beiden denn da wirklich so im Mittelpunkt, wie das im Fernsehen zum Beispiel aussah?
1: Taylor Swift nicht, weil im Stadion wird sie nicht eingeblendet, wurde sie nicht eingeblendet mhm. bei dem Spiel gegen Baltimore. Das heißt, das ist den Fernsehzuschauern überlassen. Aber Travis Kelsey der steht definitiv bei solchen Spielen im Mittelpunkt. Und der hatte ja vor zwei Wochen auch noch einen verdammt guten Tag erwischt. Man sah schon bei den ersten zwei, drei Spielzügen, verdammt mit dem ist heute zu rechnen. Mhm. Und das hat ehrlicherweise, das hat man spüren können im Stadion, die Leute sehr ernüchtert. <lacht> die Baltimore-Fans sind tatsächlich zusammengezuckt, als sie gemerkt haben, Mist, der ist ja gar nicht so schlecht drauf wie im Rest der Saison. Nee, der ist jetzt gerade wieder gut drauf. Und das ist dann ja auch der Unterschiedsspieler. Also Patrick Mahomes und Travis Kelce, wenn die beiden zusammen funktionieren, wird es einfach für jede Defense in der NFL unglaublich schwierig. Und wenn dann noch Taylor Swift... Auf der Tribüne sitzt und anfeuert, ja, was soll da noch schiefgehen?
0: Das ist ja wirklich momentan ein Riesenthema, ob denn Taylor Swift jetzt auch beim Super Bowl dabei sein wird. Sie spielt ja gerade jetzt in diesem Moment ist sie schon vor Ort in Japan ein paar Konzerte und da ist die Frage, wird sie es rechtzeitig schaffen? Von Tokio nach Las Vegas, selbst die japanische Botschaft in Washington hat sich ja schon dazu geäußert, dass sie das definitiv hinbekommen könnte. Und auch die Mitspieler von Travis Kelsey, die wurden schon gefragt, wie sie das denn finden, dass Taylor Swift jetzt immer dabei ist. Und das hier hat Patrick Mahomes, wie ihr ja sagt, der Star auch der Mannschaft dazu gesagt. Also er meint, durch Taylor Swift würden sich jetzt mehr Leute für Football interessieren. Das findet er super. Und er selbst hat auch eine Tochter, die logischerweise die Spiele von ihrem Vater guckt. Und Patrick Mahomes sagt, dank Taylor Swift hätten jetzt eben noch mehr Eltern diese Erlebnisse zusammen mit ihren Kindern. Katrin, du bist ja schon vor Ort in
2: Las Vegas. Wie sehr geht es denn da gerade um Taylor Swift? Also ich war gerade eben auch in einer Pressekonferenz mit Travis Kelsey und man muss sagen, der arme Kerl wird wirklich sehr oft nach Sachen gefragt, die nichts mit ihm, sondern mit seiner Freundin zu tun haben. Zum Beispiel, warum jetzt dieses Paar so interessiert verfolgt wird und dann ist er aufgefordert worden, an einer Stelle eine Liedzeile oh. zu vervollständigen. Da ist er total ins Schwimmen gekommen, das war jetzt echt ein bisschen ein bisschen fies. Also der braucht echt starke Nerven und muss immer wieder das Gleiche sagen, wir sind in einer Relationship und wir unterstützen uns gegenseitig und das ist alles ganz, ganz toll. So, dann habe ich beim mein Mikrofon natürlich genommen und habe mal die Leute fragt, die hier als Fans unterwegs sind, ist ja mhm. klar. Glaubt ihr denn, dass das eine echte Beziehung ist oder wie bewertet ihr das? Und dann ähm, habe ich zum Beispiel Steven getroffen. Also Steven war da sehr, sehr kritisch. Er hat jetzt ist nicht so weit gegangen zu sagen, die Beziehung ist äh, eine freie Erfindung oder ein Schauspielakt, wie auch immer, sondern er sagt eben, das äh, hat was damit zu tun, dass äh, Travis Kelceys Marktwert dadurch gestiegen ist in dem Moment, wo er sich mit ihr zusammengetan hat, haben wir ihn öfter in Werbespots gesehen, was stimmt, das ist objektiv richtig in der Beobachtung. So, und dann habe ich einen getroffen, Michael, äh, ein großer, starker Mann mit einem ansteckenden Lachen, der trug auch ein Trikot von Travis Kelsey mit der Rückennummer 87 und der ist davon überzeugt, dass diese Beziehung echt ist. Also er sagt, sie ist äh, auf der Tribüne immer zu sehen und sie küsst seine Mutter, das fand er, war der absolut schlagende Beweis dafür, dass das eine echte Beziehung ist. Das macht man nicht, wenn man es ernst meint. So, Aber Michaels Frau Lisa, die war dann am Ende ein bisschen genervt, weil sie meint, meine Güte, es geht doch eigentlich wirklich nur um Football. Es you know, it's geht mehr Mahomes und Kelsey, als Taylor Swift.
0: So aus Sicht von von Lisa mag es ja wirklich nur um Football gehen, aber wenn man dann mal schaut, was in den Medien momentan so los ist und vor allem auch in republikanischen Kreisen, dann ist das Ganze ja doch ein bisschen anders, weil da geht ja vor allem die Verschwörungserzählung rum, die Demokraten und auch Joe Biden hätten das alles geplant, dass jetzt eben das Team vom Freund von Taylor Swift ins Finale kommt, dass die Kansas City Chiefs dann da gewinnen, dass Taylor Swift danach vor diesem Millionenpublikum ihre Unterstützung
2: für Joe Biden verkündet. Was sagt ihr dazu? Also da habe ich die Fans natürlich auch gefragt, die haben ähm, fürchterlich äh, gelacht und abgewinkt nach dem Motto, wie will man beim Football irgendwas äh, manipulieren, wie will man das so hinkriegen, dass in den Playoffs die Teams gewinnen und Kansas City durchmarschiert, damit äh, Taylor Swift am Ende vor einem großen Publikum politische Statements abgeben kann. Also das wird hier total klein geredet. Klar, das ist natürlich etwas, was die Menschen ähm, zum Nachdenken bringt, mhm. denn tatsächlich hat Taylor Swift hunderte Millionen von Followern ja. und sie hat sich schon engagiert für LGBTQ, für Frauen. Sie hat auch schon Joe Biden 2020, sehr, sehr spät allerdings, kurz vor der Wahl, äh, unterstützt. Wenn sie ihre Fans aufruft, könnte es sein, dass zumindest einige Millionen, also genug, um eine Wahl zu beeinflussen, ihr folgen.
1: Also ich würde auch sagen, Verschwörungstheorien sind Verschwörungstheorien und die sind in dem Fall so absurd, dass man sie eigentlich auch gar nicht mehr großartig noch nennen oder erklären müsste. Und was die Beziehung der beiden angeht, also ich bin mir da nicht so sicher, warum die nicht echt sein soll. Es gibt ja auch andere prominente Paare und warum sollen sich nicht prominent ineinander verlieben? Und mhm. ich kann nur sagen, ich habe den ersten öffentlichen Kuss der beiden in einem Footballstadion mhm. vor zwei Wochen live mit meinen eigenen Augen gesehen. Was für ein Moment. Zugegebenermaßen durch ein Fernglas, weil ich sehr weit oben ah. saß... Obwohl die Tickets durchaus auch eine Mark 50 gekostet haben, aber ich wollte bei der Siegerehrung nach diesem AFC Championship eigentlich gucken, was macht Holmes? und dann habe ich plötzlich Kelsey gesehen und dann sah ich plötzlich eine Frau mit blonden Haaren, dann haben die angefangen sich zu küssen und das sah doch tatsächlich sehr echt aus.
0: Eine schöne Vorstellung. Torben mit seinem Fernglas im Stadion, direkt auf Taylor Swift und Travis Kelsey gerichtet. <lacht> Katrin, du hast es schon gesagt, Travis Kelce, der muss sehr, sehr viele Fragen beantworten rund um diese Beziehung. Auch auf diese Verschwörungserzählung wurde er angesprochen und da hat er nur eine sehr knappe Antwort übrig gehabt.
1: <lacht> I don't know anything about it.
0: Also er sagt, keine Ahnung, ich weiß davon nichts. Aber tatsächlich ist das für ihn wohl trotzdem ein Thema, weil eben so viel über ihn gesprochen wird und nicht nur sportliches.
1: Like also
0: er meinte, er wollte nie, dass die Leute in seinem Team glauben, er würde sich jetzt nicht nur auf die Aufgabe, die vor ihnen allen liegt, konzentrieren und das wäre eben... Football-Spiele zu gewinnen. So, aber ähm, wer jetzt mit dem Sportlichen vielleicht nicht ganz so viel anfangen kann, das merken wir, hat ja beim Super Bowl schon genug damit zu tun, zu schauen, ob Taylor Swift vielleicht irgendwo im äh, Publikum sitzt. Und generell, dieser Super Bowl ist ja einfach ein riesiges Fernsehereignis, das wissen wir alle. Weltweit werden da, Katrin, du hast es angesprochen, Hunderte Millionen Menschen zugucken. Und das unter anderem auch wegen der Halbzeitshow. Also Torbens Reaktion kann ich entnehmen. Er ist Fan von Ascher, der in der Halbzeitshow dabei sein wird.
1: Bin jetzt nicht speziell Fan von Ascher, aber tatsächlich immer von guter Musik und den Halbzeitshows insgesamt. Insofern, äh, ja, ja. Kann man schon so machen.
2: Ich äh, habe mich mal umgehört, welche Zielgruppe sich an Ascher tatsächlich erinnert. Also sagen wir mal, die Zeit der, der großen Bekanntheit und des großen Durchbruchs, die liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Also wer jetzt so Mitte 30 ist, der hat wahrscheinlich den einen oder anderen Sommer mit Ascher verbracht und danach wurde es auch hier in den USA relativ ruhig um ihn.
1: Ich muss echt sagen, mir tut Ascher wirklich leid, ja. weil dieses Jahr Och. sitzt ja wahrscheinlich der größte Popstar im Stadion auf der ja. Tribüne und mhm. steht nicht auf der Bühne, und jeder, der da ist, denkt sich, warum singt jetzt hier eigentlich nicht Taylor, sondern dieser Ascher? Also ich glaube, es ist wirklich, was die Aufmerksamkeit angeht und was äh, den Glamour-Faktor angeht mhm. und was das Standing äh, als A-Lister in der Oberklasse der Stars angeht, für Ascher nicht leicht, dieses Jahr mitzuhalten mit der Frau, die da auf der Tribüne sitzt und äh, Travis Casey anfeuert.
0: Absolut. Und selbst ich als Nicht-Football-Fan, wie gesagt, denke auch noch ans letzte Jahr zurück, als da eben Rihanna in der Halbzeitshow aufgetreten ist, was ja wirklich auch schon ein Ereignis für sich war. Tom. aber du hast es gerade gesagt, du magst gute Musik, du magst gute Shows. Hast du denn noch so eine Lieblings-Halbzeitshow im Hinterkopf?
1: Ich habe eine tatsächlich und die ist, glaube ich, noch nicht mal in den Top 3 der ähm, sozusagen besten Halbzeitshows aller Zeiten. Die werden ja offiziell festgelegt. Da ist immer noch äh, Prinz mit Purple Rain mhm. im Regen auf Nummer 1 und Michael Jackson auf Nummer 2. Meine äh, All-Time-Favorite Halftime-Show ist und bleibt Bruce Springsteen. Okay. Ähm, das fand ich einfach grandios. Das ist ehrlicher, handgemachter Rock'n'Roll und das ist auch America at its Best.
0: Absolut. Da kann ich zustimmen. Neben dieser Halbzeitshow gibt es ja noch eine Besonderheit ähm, beim Super Bowl, zumindest für die Menschen, die hier in den USA zuschauen. Und zwar sind das die Werbepausen. Das klingt ja erstmal nervig, aber Katrin, man kann sich trotzdem dafür begeistern, oder?
2: Ja, in der Tat. Also zumindest, wenn man vorm Fernseher sitzt, ich werde im Stadion sein. Ich werde die auch nicht sehen, weil im Stadion auch andere Sachen eingeblendet werden. Aber es ist tatsächlich inzwischen so, dass diese sehr, sehr teuren Werbespots, sieben Millionen Dollar für 30 Sekunden, schon Wochen vorher ausgestrahlt werden. Und es gibt Meinungsumfragen, welches denn jetzt der beste Spot ist, wie auch immer. Und die großen Marken wissen, das ist der größte Markt, den wir je erreichen können. So viele Menschen sitzen nie gemeinsam in den USA vor dem Fernseher oder vor ihren End. Geräten. Also das ist für die das Geld ganz offensichtlich wert. Mhm. Angeblich wird es dieses Jahr mehr Kosmetikprodukte geben, weil mehr junge Frauen zugucken, wegen Taylor Swift. Aber es sind natürlich auch so grantlige alte Männer dabei. Also mhm. Arnold Schwarzenegger tritt bei einer großen Versicherungsfirma auf und äh, der Running Gag darin ist, dass er das Wort Neighbor nicht richtig aussprechen kann, sondern immer Neighbor sagt. Mhm. Und ähm, es ist wirklich sehr unterhaltsam, weil Arnie edits best
1: bei Grand Liga, Alte Männer, habe ich mich gerade ganz kurz angesprochen gefühlt, dann aber dann doch wieder nicht mehr. Ich finde tatsächlich auch diese Werbespots super spannend und ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist auch so ein bisschen ein Battle auf der größten Biermarken unterwegs mhm. und da finde ich super spannend, auf Bud Light zu gucken. Also wir erinnern uns, Bud Light hat in der off also vor der Saison, einen wahren Shitstorm erlebt. Die haben eine Trans-Influencerin zu ihrem Werbegesicht gemacht und haben darauf 10% ihres Umsatzes verloren, 16% der Aktie runtergegangen und die sind seitdem auch nicht mehr Nummer eins auf dem amerikanischen Biermarkt. Und das, obwohl sie seit 27 Jahren der Hauptsponsor der NFL sind, wenn es um Bier geht. Und die versuchen jetzt mit allen Mitteln die Gunst zurückzuerobern, mhm. ihrer, ihrer männlichen, hauptsächlich männlichen Fans und auch der konservativen männlichen football -Fans. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich werde das Spiel bei meinen Nachbarn schauen, okay. äh, ob da Bud Light auf dem Tisch steht oder eher Bud Weiser oder noch ein ganz, ganz anderes Bier.
0: Bei mir steht noch welches im Kühlschrank auf jeden Fall. Das hat mir mein Vormieter dankenswerterweise hinterlassen. Also ähm, da ist für einen Vorrat gesorgt. Ich finde, wir müssen aber auch über den Austragungsort noch sprechen Las Vegas, denn das ist ja eine Premiere. Katrin, weil du vor Ort bist, ähm, kannst du uns mal verraten, was denn so besonders daran ist, dass der Super Bowl in Las Vegas stattfinden wird?
2: Die NFL hat sich lange geziert, hierher zu kommen, weil ähm, Las Vegas eben mit Wetten verbunden ist und mit einem großen Wettmarkt. Mhm. Und die NFL wollte nicht den Eindruck erzeugen oder erwecken, dass da in irgendeiner Art und Weise was manipuliert wird oder was verschoben wird an Spielen. Also die hatte da wirklich spitze Finger. Jetzt ist sie jetzt dann doch gekommen. Also ich bin noch hin und her gerissen. Die anderen Super Bowls, die ich gesehen habe, Miami, Tampa Bay, Los Angeles und ähm, zuletzt jetzt Glendale in Arizona, die hatten alle große Freiflächen, die den Fans zur Verfügung gestellt wurden. Da gab es Live-Musik gratis, da konnte man Bälle werfen, Bälle kicken, also so rund um Football sich austoben, sitzen und essen und sowas. Das gibt hier in Las Vegas alles nicht. Las Vegas ist eine Stadt, die dir das Geld bei lebendigem Leibe aus der Tasche zieht, bis du keine Tasche mehr hast, so ungefähr. Und das machen die hier auch. Hier kostet wirklich sehr, sehr viel Geld, wenn man diese NFL-Experience, die kostet nochmal 25 Dollar extra. Es gibt Live- Ereignisse, die muss man sich aber zusammensuchen. Diese Stadt ist sowieso grellbunt und in dieser grellen Buntheit muss man sich jetzt irgendwie zurechtfinden und seine Fußballereignisse suchen. Ich finde es unübersichtlich und nicht so fanfreundlich, aber die Leute, die ich getroffen habe, waren eigentlich alle guter Laune bis jetzt. Gleichzeitig hast du aber
0: auch diesen Faktor der Wetten angesprochen und da habe ich ein paar ja, verrückte Zahlen zugefunden und zwar ähm, laut AP Associated Press werden wohl rund 70 Millionen Menschen in den USA auf das Spiel am Sonntag wetten. Aus Deutschland kommen ja dann sicherlich auch noch einige dazu, aber allein ähm, die Menschen in den USA werden wohl um die 20 Milliarden Dollar setzen. Das wird wohl in der Branche erwartet. Und es gibt natürlich spezielle Taylor Swift-Wetten. Also man kann auch darauf wetten, ob Travis Kelsey ihr während oder nach dem Spiel einen Heiratsantrag machen wird oder darauf, wie häufig sie im Fernsehen gezeigt werden wird. Sollte sie denn überhaupt dabei sein? Und da sitze ich so ein bisschen fassungslos davor und denke
2: mir, das ist doch alles ein bisschen irre, oder? Was wir hier in den USA ja sehen, ist, dass der Wettmarkt in den vergangenen Jahren massiv geöffnet worden ist. In vielen, vielen, vielen Staaten ist es inzwischen erlaubt zu wetten, nachdem es vorher keine kategorisch verboten war und die Leute springen drauf, gerade eben über die Möglichkeit, das auf dem Handy zu tun, also vom Sofa nicht mehr aufstehen zu müssen, um eine Wette abzugeben. Das Ganze wird massiv beworben, rund um die Spiele. Travis Kelsey ist heute in der Pressekonferenz auch darauf angesprochen worden, so nach dem Motto, was wird denn eher eintreten, werden die San Francisco 49ers einen Ring bekommen, also die Trophäe beim Super Bowl oder wird Taylor Swift einen Ring bekommen? Zwinker, zwinker, zwinker. Und er hat dann sehr trocken gesagt, nee, er wird hoffen, dass er den Ring mit nach Hause nimmt, also seinen dritten Super Bowl Ring. Also er hat vor, da als Sieger vom Platz zu gehen und auf nichts anderes hat er sich da erstmal eingelassen.
0: Aber sehr kreative Frage, muss man sagen. Also Wer oh Gott, ja. wer in Deutschland denn jetzt sagt, alles klar, bis nachts halb eins, da bleibe ich wach, muss ich dann aber schon doch noch darauf einstellen, dass dieses Spiel inklusive Halbzeitshow so bis zu vier Stunden dauern kann. Was würdet ihr beide sagen, Torben, du vielleicht, auf welchen Spieler, welcher Mannschaft sollten wir da besonders schauen und Travis Kelsey ist als Antwort
1: verboten. Ja, das macht es natürlich ja. ganz schwierig, weil in der Tat hätte ich gesagt, äh, auf den und zusammen natürlich auch äh, mit Patrick Mahomes. Auf der anderen Seite, das hat ja ähm, Katrin schon angesprochen, ist es halt Brock Purdy als ähm, ne, junger Quarterback, mhm. Mr. Irrelevant, also der letzte Pick in dem Jahr, wo er ge gedraftet wurde. Der hat halt einfach ähm, eigentlich, wenn man nur ihn betrachtet, eine eher durchschnittliche Saison gespielt, aber seine Mannschaft um ihn herum eine sehr gute und ist natürlich einfach faszinierend zu sehen, dass so ein junger Kerl dann auch in so Playoffs spielen die Nerven behält oder behalten muss. Mhm. Und dann gibt es da drumherum natürlich auch noch wahnsinnig wichtige Spieler in der Defense und auch in der Offense beider Mannschaften. Die kennt aber kaum jemand. Insofern macht es, glaube ich, auch wenig Sinn, dass wir die jetzt im Einzelnen vorstellen. Also ich würde mal auf die beiden Quarterbacks und auf Travis Kelsey achten.
0: Also Torben hat seine
2: Favoriten genannt. Kathrin, wie sieht es bei dir aus? Ich schließe mich ihm grundsätzlich an. Es gibt aber noch einen Spieler bei San Francisco. Den finde ich gerade furchterregend. Das ist die Nummer 23, Christian McCaffrey. Das ist ein sogenannter Running Back. Das heißt, es ist jemand, wenn der den Ball kriegt, dann fräst er sich den gegnerischen Verteidigerblock durch wie eine Dampframme. Dabei ist der Mann gar nicht groß und gar nicht schwer und hat auch noch so ein Chorknabengesicht. Ich habe den heute auch noch mal aus der Nähe gesehen. Der wirkt total unschuldig, aber gebt diesem Mann nicht den Ball. Beziehungsweise, wenn er den Ball hat, müsste man ihn aus Kansas City Chiefs Sicht Sofort versuche zu stoppen, weil der hat einen Drang zur gegnerischen Endzone. Wenn der einmal unterwegs ist, ist er nicht zu stoppen. Also auf den achten, der ist furchterregend. Und wenn man mich fragt, der müsste für die vergangene Saison diesen berühmten Titel wertvollster Spieler der Saison bekommen, weil der Typ ist unfassbar. Also ich merke mir einerseits
0: Mr. Irrelevant und andererseits die Dampframme, die Nummer 23. yes. Ich habe auch nachgeschaut, deutsche Spieler sind ja nicht dabei. Dafür kommt aber das Dach des Stadions in Las Vegas von einer Bremer Firma. Also immerhin ein bisschen deutsche Beteiligung. Und generell wird das Spiel ja natürlich auch in Deutschland verfolgt. Da wird die Aufmerksamkeit rund um das Thema Football ja auch immer größer. Torben, was würdest du allen raten, die jetzt ähm, vielleicht ähnlich wie ich ohne Footballkenntnisse am Ende vorm Fernseher sitzen, worauf sollen die besonders achten?
1: Ich glaube, wenn man das Spiel genießen will, muss man sich tatsächlich vor einmal so ganz grundsätzlich mit den Spielregeln und der Zählweise und äh, dem Scoring einmal beschäftigen. Mhm. Ansonsten macht es einfach keine große Freude. Und dann würde ich mich einfach mal drauf einlassen und hoffen, dass es, so wie Katrin es anfangs beschrieben hat, ein offener Schlagabtausch wird. Ein High-Scoring-Game, also mhm. möglichst viele Touchdowns, viel Goals, möglichst... Viele erfolgreiche Angriffszüge, das kann auch mal ganz anders aussehen, gerade im Super Bowl, wo die Nerven oft blank liegen. Und wenn da mal so ein Quarter oder zwei punktlos vorbeigehen, dann ist es schwierig, glaube ich, als äh, nicht unbedingt footballaffiner Mensch dran zu bleiben. Also hoffen wir mal, dass es da direkt von Anfang an rappelt.
0: Katrin, wenn Torben und ich jetzt beide spontan sagen würden, wir stoßen bei dir noch
2: dazu, was müssten wir so grob bezahlen? Oh, das ist das ist schwierig. Die Tickets kosten, das ist zumindest der letzte Stand, den ich hatte, im Schnitt 10.000 Dollar. Also man kann irgendwie immer noch Tickets kriegen, also Gefälschte natürlich auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber man kann auch noch echte kriegen, man muss halt wahnsinnig viel Geld bezahlen. Dazu muss dann der wahnsinnig teure Flug kommen und natürlich die Hotelzimmerpreise, die jetzt auch sich, weiß ich nicht, verfünffacht, verzehnfacht haben. Die Leute, die ich getroffen habe, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir alle gesagt, ne, wir zahlen diese Ticketpreise nicht, dafür könnten wir uns auch ein Haus kaufen, wir setzen uns schön in eine Bar und feiern mit Freunden zusammen, beziehungsweise sie haben mir auch drücklich gesagt, wir trinken kein Bier an dem Abend, wir wollen das Spiel genießen, feiern tun wir vorher und hinterher, aber nicht an dem Abend, weil wie gesagt, es dauert lange und man muss Konditionen haben und man will nicht verschlafen, wie das eigene Team
1: <lacht> gewinnt. Ich finde das faszinierend in Amerika, dass du, so ist meine Erfahrung bisher, tatsächlich für jedes Event, jedes Konzert, auf das du gehen willst, am Ende doch immer noch Karten kriegen kannst. Es ist immer nur eine Frage des Preises. Und das liegt daran, dass hier mhm. halt der Markt so ist, dass viele einfach, wenn sie es können, die Tickets zu regulären Preisen kaufen, mhm. mit der Absicht, sie dann später auch wieder verkaufen zu wollen. Dieser Resale-Market, der ist einfach riesig hier. Genau. Und dann ist das am Ende einfach eine schnöde Frage von Angebot und Nachfrage. Ist ja klar, in dem Fall ist das Angebot begrenzt und die Nachfrage riesig groß. Riesig. Aber wer das Geld über hat, der kann sich auch jetzt noch ein Ticket kaufen.
0: Wir zählen da beide nicht dazu. Das, glaube ich, kann ich so für uns sagen. Tom guckt noch ein bisschen skeptisch. Aber ich
1: überlege noch mal. <lacht>
0: Zum Abschluss habe ich für euch aber noch die Frage der Fragen, denn ich habe heute eine Mail bekommen von einem bekannten Essenslieferdienst. Und da stand die Frage drin, was ist denn das ultimative Super Bowl essen Da läuft wohl gerade eine Umfrage und zur Auswahl standen, Achtung, Hähnchenflügel, Pizza, Burger oder Nachos. Was wäre euer Favorit?
1: Also ich habe ja schon gesagt, ich bin bei den Nachbarn eingeladen und da gab es tatsächlich gestern die Diskussion, was essen wir denn? <lacht> Und da wurde tatsächlich darüber philosophiert, dass man doch mal nicht ganz so ungesund an die Sache rangehen sollte. Mhm. Also, haltet <lacht> euch fest, haben wir uns für Chicken Wings entschieden. Konsequent. Ja, also ist auch nicht besonders ja. äh, gesund, wobei wir bringen tatsächlich Salate mit. Aber äh, ja, es wurden schon raue Mengen äh, Hühnchenfleisch gekauft und äh, der Smoker wird angemacht. Und dann gibt es natürlich Bier. Und äh, das Ganze startet übrigens auch rechtzeitig. Ortszeit hier ist ja der Auftakt zu dem Spiel, Katrin, korrigier mich, um 18.30 Uhr. Äh, Ortszeit in Las Vegas 15.30 Uhr. Aber ich glaube, wir fangen schon irgendwie so morgen zum 11 Uhr an.
0: Das ist ja wie ein richtiger Festivaltag. Ich bin schockiert. Katrin,
2: du wirst am Arbeiten sein. Gibt es bei dir trotzdem was zu essen? Ich vermute, ich werde einen Pappkarton mit pappigen Sandwiches und äh, auch Chips und ähnlichem hingestellt bekommen. Ich sitze in einer Box, gucke aufs Spiel und werde vorher und hinterher live für die ARD-Radiosender berichten. Das Essen steht bei mir nicht im Vordergrund und es wird auch definitiv keinen Alkohol geben.
0: Gut, haben wir damit das Wichtigste geklärt und ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, was für ein Riesending der Super Bowl hier in den USA ist. Auch in Deutschland gibt es ja wieder viele Public Viewing-Möglichkeiten. Wir haben es angesprochen, auch da wird das Interesse an Football immer größer. Also, wenn ihr diese Folge vor Sonntagnacht hört, dann fühlt ihr euch hoffentlich ein bisschen vorbereitet. Und äh, wenn ihr den Eindruck habt, dass wäre bei anderen Themen, die aus den USA kommen, vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann könnt ihr auch unsere älteren Folgen nachhören. Die findet ihr alle auf ndr.de slash die Korrespondenten und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Katrin Tobben, vielen Dank euch und viel Spaß beim Super Bowl. Danke für die Begeisterungsversuche. Danke, gerne. Und vielen Dank auch an Marius Gösel in der Technik.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Vom Strompreis bis zur Wärmepumpe, vom E-Auto bis zum Fachkräftemangel. Die Journalistinnen und Journalisten der NDR Info-Wirtschaftsredaktion spüren von Montag bis Freitag die wichtigsten Themen auf und liefern dazu alles Wichtige in nur zehn Minuten.
0: Der Chef des Deutschen Arbeitgeberverbandes BDA Steffen Kampeter, der hat sogar längere Arbeitszeiten gefordert und gesagt, insgesamt bräuchten wir so wörtlich mehr Bock auf Arbeit. Aber viele Studien, die kommen zu einem anderen Ergebnis, sage ich mal. Es gab ja internationale Studien zu dem Thema Vier-Tage-Woche und mhm. da war es so, die Produktivität ist entweder gleich geblieben oder sogar gestiegen, weil es zum Beispiel zu weniger Unfällen kam, zu weniger Krankheitstagen und auch zu weniger Jobwechseln, die ja für ein Unternehmen sehr aufwendig und Teuer sind. Und das kann das Ganze auch für die Arbeitgeber wirtschaftlich attraktiv machen.
1: Der Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Von Montag bis Freitag, jeden Nachmittag neu in der ARD Audio -Tip.